aktuelle Folge Family Feelings findet ihr immer kostenlos, vier Wochen vorab bei RTL Plus Musik. Außerdem findet ihr dort das gesamte Archiv. Wow. Also eigentlich spricht man ja mit einem Baby manchmal wie mit einem Hund. Ich habe es vor allen Dingen letztens dann selbst gemacht. Ich war irgendwie mit beiden Kindern auf dem Spielplatz und dann ist meine Tochter nicht mitgekommen. Und dann habe ich so gesagt, habe ich ihren Namen gerufen und dann so... Klick, klick, klick. Und ich war in dem Moment so, oh Gott, ich habe mich so geschämt. Ich habe die anderen Eltern so angeguckt. Die haben mich dann natürlich auch eingebildet von mir so angeguckt, als wäre ich ein bisschen bescheuert. Und dann so, nein, das hast du selbst gemacht. Family Feelings mit Marie Nasemann und Sebastian Tigges. How are you? Fine. Du armer hattest äh, einen etwas schwierigen Morgen mit den Kindern mal wieder. Egal. Let's not talk about it. No. Wir wollen heute über das wunderschöne Thema Sprache sprechen. Kindersprache. Ich will diese Folge eigentlich schon ganz lange machen. Aber irgendwie waren immer andere Themen aktueller und wichtiger. Und Sprache ist irgendwie sowas das so nebenbei passiert und heute werden wir darüber sprechen ich möchte starten mit einer süßen Anekdote aus dem Alltag okay o Mama okay heißt okay okay genau wir haben ähm, ich habe gestern mal wieder eine andere Kinderwagenkonstruktion ausprobiert es ist ja mit den Kindern ein ständiges äh, hin und her tarieren was funktioniert jetzt was funktioniert jetzt und statt eines ähm, Fahrradanhängers, der auch als Kinderwagen benutzt werden kann, wo sie nebeneinander sitzen und sich beide einfach gefühlt immer nur gekloppt haben die ganze Zeit, habe ich jetzt gestern mal wieder ausprobiert, einfacher Kinderwagen und hinten so einen Anhänger mit Sitz ähm, dran, wo das größere Kind sich entweder draufstellen oder draufsetzen kann. Und es war krass süß, weil wir so von der Tram zur Kita gelaufen sind und dann hat unser Sohn, der da eben hinten auf diesem Brettchen drauf stand, immer so nach vorne geguckt zu unserer Tochter, also wollte sie so sehen und hat dann ihren Vornamen gesagt und dann ist alles gut. Mhm. Hat alles, heute auch gemacht, ja, so krass ist. Und das sind finde ich schon so Momente, wo einem so als Eltern auch so ein bisschen das Herz aufgeht. Wo man sich zwar dann gleichzeitig auch fragt, ist es jetzt nur Nachgeplapper von uns oder will er jetzt wirklich wissen, wie es unserer Tochter geht? Aber ich fand es auf jeden Fall sausüß. Und nochmal so einen ja, kleinen Sprung in äh, sprachlicher Entwicklung, der gerade passiert. Also hin zu nicht nur Nachplappern, sondern auch von sich aus eben so Zusammenhänge herstellen und Sachen beschreiben Sachen fragen. Aber ich möchte gerne ganz zurückspringen. Oh, ich muss einen kleinen Disclaimer setzen. Ich, uh -huh. ich glaube, du wirst komplett durch diese Folge alleine führen. Ich bin wirklich so fertig. Ich hatte jetzt zwei, muss ich kurz sagen, um das einzuordnen, einfach wie ich drauf bin. Zwei extrem schlechte Nächte mit den Kids. Ich habe jetzt zwei Nächte hintereinander gemacht, weil du davor drei Nächte hintereinander gemacht hast. Und du bist jetzt hier die Federführende. Und wenn ich ein bisschen grumpy bin und zurückhaltend, dann bitte ich, das zu entschuldigen. Ja, kennen glaube ich alle Eltern. Alright. Ich möchte ähm, ganz an den Anfang unserer Elternschaft zurückspringen. Als ähm, unser Sohn geboren wurde und wir auf einmal dieses winzige kleine Knäuel in den Armen hielten und ich will von dir wissen, fandest du es leicht, mit dem Baby zu sprechen? Oder hast du überhaupt mit dem Baby gesprochen? Weißt du das noch? Doch, ich habe auf jeden Fall mit ihm gesprochen. Ich glaube, da war ich noch unter der Einfluss der Theorie, dass man auch mit dem Baby einfach ganz normal sprechen soll. Mhm. Also gar nicht dieses... Dü, 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 dü. Das habe ich... Damals abgelehnt, mhm. weil ich glaube, kurz bevor ich Vater geworden bin, irgendwo gelesen zu haben oder von irgendjemandem erfahren, vermeintlich erfahren zu haben, dass auch Babys schon mit normaler Sprache irgendwie irgendwo was anfangen können. Mhm. Und deswegen habe ich, glaube ich, ich habe immer beschrieben, was ich mache, mhm. weil ich das auch irgendwo gelesen hatte, und äh, aber auf einer ganz normalen Tonlage auch. Mhm. Das... Ja, das war von Anfang an das sprachliche, die sprachliche Einstellung äh, zu meinem Sohn. Irgendwann hat sich das dann geändert, als ich irgendwie da hat sich das für mich nicht natürlich angefühlt, mit mhm. so einem mini kleinen Baby zu reden, wie mit mit dir. Mhm. Ich weiß noch, dass ich das richtig schwierig fand, so mich zu überwinden, aktiv mit dem Baby zu sprechen. Also ich fand es irgendwie, kam mir so albern dabei vor und so, mhm. als würde man Selbstgespräche führen. Stimmt, ja. Also es war so richtig so, äh, hallo, guten Morgen, <lacht> na, haben wir gut geschlafen? <lacht> ich erinnere mich ne, äh, auch, dass ich am Anfang so ein bisschen auch manchmal dabei lachen musste, weil ich irgendwie so, ich fand es wahnsinnig unnatürlich, zu jemandem zu sprechen, der mir halt irgendwie keine richtige Antwort gibt. Oder genau in dem Moment, wo ich dem Kind was sage, aber <lacht> ganz woanders hinguckt. Und ich weiß noch, dass so die ersten mh, so Termine mit dem Baby, wo eine Person dabei war, die Baby erfahrener war als ich. Also ich hatte vorher auch keine Berührungspunkte großartig mit anderen Kindern, war jetzt nicht vorher schon Tante oder so. Oder Freundinnen hatten jetzt noch nicht viele Kinder. Diese Momente, wo zum Beispiel unsere Hebamme zu Besuch war und mit dem Baby gesprochen hat oder bei der Kinderärztin. Ja, stimmt. Die Kinderärztin hat ja immer so mit dem Kind geredet und habe ich immer so ganz genau beobachtet. Ja. Ah, so spricht man also mit einem Kind. Okay. Ich fand es auch ein bisschen Gut. weird immer. Dass die so gesprochen haben ja. mit unserem Kind? Ja. So nach dem Motto, wieso Warum sprichst du nicht das? mit mir? Oder? Ja. Warum sprichst du jetzt mit diesem Wesen? Ja, ja stimmt. Ja, jetzt kommt das alles gerade wieder ein bisschen zurück. Ja, man war ein bisschen gehemmt, mhm. stimmt. Es war auch so, weißt du, das Baby war ja auch so am Anfang irgendwie mit dabei. Wir waren dann irgendwie abends so oben auf dem Sofa, haben da was gegessen. Und es hat halt entweder gepennt oder ich habe es gestillt. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte mir so das Baby angesprochen und gesagt, na, bist du schon müde? Willst du jetzt mal schlafen? und ich glaube ich habe das auch immer diese babysprache so ein bisschen verurteilt also es ging mir so ein bisschen auf den keks wenn ich so leute auf der straße gesehen habe die das so kennst du leute die das so komplett übertreiben mit der babysprache no judgment no judgment aber ja kenne ich aber die wirklich, oh, du bist ja ein ganz süßes kleines Ding. Ja, was bist du denn für ein süßes? Ja, hallo, ja, hallo. Wo ich mir so dachte: Oh mein Gott, so eine Mutter will ich nicht werden. Aber ist natürlich totaler Quatsch, weil diese Babysprache, wie wir jetzt erfahren haben, funktioniert. Ja. Yeah. Und wir auch, glaube ich, dann in der Praxis selber erfahren haben: Ah, wenn ich mir, wenn ich Sätze vereinfache, wenn ich mit höherer Stimme spreche, wenn ich mit mehr Abwechslung in meiner Stimmlage spreche, dann hört man dieses kleine Wesen mehr zu. Und in dem Moment, wo ich so meine entspannte, erwachsene, schnelle Sprechstimme habe, ist die Aufmerksamkeit einfach nicht da. Ja, es ist wohl wissenschaftlich belegt, dass das in unserer ja, Natur liegt quasi, mit äh, Babys anders zu sprechen. Mhm. Ähm, und äh, diesem natürlichen Reflex darf man auch folgen. Mhm. Und man muss das nicht verteufeln oder albern finden. Das macht es dem Baby leichter. Es ist bewiesen, dass Babys dir eher die Aufmerksamkeit schenken, wenn du in einer. Die, die Tonlage ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, aber dieses. Ähm, die Konsonanten, äh, die Silben betonen, mhm. dieses vereinfachte Sprechen, dieses in kurzen Sätzen sprechen, mhm. ähm, die, die Pausen zwischen den Wörtern. Das ähm, macht es den äh, kleinen Babys wesentlich leichter, äh, ja, dir zu folgen mhm. und das auch schon zu speichern. Ja. Man man nimmt ja dann ganz neue Wörter eigentlich in seinen Sprachgebrauch mit auf, spricht dann auf einmal nur noch von Wauwau wow -Wow yeah. statt von Hund. Ja, und auch dieser ständige Zwiespalt, das habe ich immer noch ähm, eines unserer Kinder hat eben ein Wauwau -Wow als Lieblingskuscheltier und wenn ich jetzt ein Bilderbuch oder wenn ich ein Buch mit meinen Kindern lese und dann ist da ein Hund, dann sage ich, sag ich jetzt dazu Wauwau -Wow oder sage ich Hund. Wenn ich jetzt Hund sage, verwirre ich jetzt meine Kinder, weil die haben ja auch ein Wauwau -Wow oder Schaf oder Mäh oder Kuh oder Mu. Mhm. Weißt du, hast ja. du das auch noch? Wann switcht man um, dass man sagt, nein, das ist kein Wauwau, -Wow, das ist ein Hund. Ich sage meistens beides dann beides. Ja. Ja. Ich sag meistens, es ist ein Hund, ein Wauwau. Wow -Wow. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, das führt dazu, also unsere Tochter sagt jetzt dazu Wow. -Wow. Ja. Und unser Sohn hat ja auch Wau wow oder Mäh gesagt. Mhm. Jetzt sagen wir mal auf Schaf bezogen. Aber kann jetzt auch beides. Ja, und er hat es ja ganz easy und schnell auch gecheckt, dass es halt für ein Schaf zwei Begriffe gibt. Ja. Dass es den einfachen Begriff mä und, und den komplizierten gut Begriff ne? Schaf gibt. Ich glaube, da ähm Also in Gesellschaft drückt er sich dann gepflegter auf. <lacht> Dies ist ein Schaf. Und bei uns sagt er, meh, meh, meh. Ja, so ungefähr. Ich glaube, da machen wir uns auch manchmal vielleicht zu sehr einen den Kopf. Overthinking. Overthinking. Das ist unsere Spezialität, ihr kennt uns ja. ja. Wie ging es dann weiter nach dieser allerersten Babysprache? Dann gibt es Baby irgendwann Laute von sich da, ja. mam, <lacht> das weiß ich noch, das war bei unserem Sohn, das war im Sommerurlaub im August, da war er dann Juni, Juli, August, vier Monate alt, da lag er auf dem Boden und hat immer so Mama, 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 Mama. Er hat natürlich noch nicht Mama gesagt, aber ich war so oh mein Gott, er hat Mama gesagt, Habe halt so instantly geheult, obwohl er halt Obviously einfach nur diese Silben so in seinem Mund ausprobiert hat. Aber vielleicht kommt dir daher ja das Wort Mama, oder? Weil es halt super intuitiv und einfach. Ja. Deswegen heißt du Mama. Mm. Und alle anderen Mamas auch. Ja. Oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch umgekehrt. Vielleicht. I don't know. Was wir dann bei unserem Sohn gemacht haben, ist sehr viele Bücher mit ihm angeguckt. Und man kann ja erstmal nicht Bücher lesen. Irgendwann dachten wir, glaube ich mal, man kann jetzt so ein Buch vorlesen, haben dann aber sehr schnell gecheckt. Das ist absolut nicht möglich. Also es gab so eine Phase, da konnte man eh nur zwei Seiten von einem Buch mit unserem Sohn angucken. Dann musste das weg und wieder das nächste Buch her. Und es war auch ganz schwer, überhaupt bei einem Buch zu bleiben. Aber irgendwann ging es dann besser. Und dann konnte man schon auf einzelne Sachen zeigen. Also er hat auf Sachen gezeigt. Däh. D, D. <lacht> Stundenlang. D, Schaf. D, Kuh. D, Fisch. D, Libelle. Nächste Seite. D, Pferd. D, Auto. D, nichts gesagt. D, D, Okay, Sonne. D, Wolke. Wirklich? Ja. <lacht> so, so. So gewesen, das war so die Phase, wo man so als Eltern dachte: ähm, Mein Gehirnvolumen schrumpft gerade ja. so auf die Form einer zu. Man saß nur auf dem Boden und hat irgendwelche Begriffe gesagt, wo das Kind drauf gesagt Dö, <lacht> Dö. <lacht> Und das war so, das hat man halt gemacht. Das war Frage. Und Unser Sohn hatte da auch fast wie so eine Art leicht russischen. <lacht> das war irgendwie so. Richtig lustig, also da hat ja dann auch jedes Kind einfach so, so eine Eigenart, ne? so eine ganz eigene Sprache, die man dann als Eltern halt natürlich lernt und versteht und kaum kommt man so mit anderen Menschen zusammen und die kriegen so mit, wie das Kind kommuniziert und lachen dann über irgendwas oder so, dann fällt einem das erst auf, so, ah ja, stimmt, das ist ja, die verstehen ja gar nicht, was er jetzt gerade sagen will oder was, welches Wort heißt oder so. Das, äh, was wir da gemacht haben, war auf jeden Fall eine Sprachförderung, wie ich jetzt gelernt habe. Ich dachte immer, Kinder beim Sprechen fördern ist so, man setzt sich an einen Tisch und erklärt irgendwie Dramatik. irgendwelche Worte. Oder, genau. Aber es ist tatsächlich einfach nur das, was man halt eh ganz natürlich schon macht, dass man halt sich mal ein Buch anguckt und mit einem Ball spielt und sagt, wo ist der Ball? Da ist der Ball. Da. Und dann irgendwann sagt das Kind halt auch da. Und sagt irgendwann Ball. Und dann kommt halt so irgendwie ein Wort. Mhm. Das haben wir in der Vorbereitung gelesen, dass man sich nicht allzu viel Stress machen sollte, weil mhm. die Kinder sind absolute Sprachgenies. Mhm. Auch so, schon so in wirklich frühen, jungen Jahren die Möglichkeit haben, äh, Grammatik zu erkennen. Mhm. Auch von einfach allen Sprachen auf der Welt. Mhm. Also theoretisch bis, ab, bis zum achten Lebensmonat oder sechsten Lebensmonat können halt Kinder quasi alle Sprachen. Ja. Weil sie eh nur über Laut gehen. Mhm. Und erst, ich glaube, mit acht Monaten entscheidet sich so ein kleines Wesen für eine Sprache, für die Muttersprache. Mhm. Und ähm, trotzdem können Kinder irgendwie, bis sie sechs sind, noch total easy unterschiedliche Sprachen lernen, weil die so ein ja, äh, naturgegebenes Verhältnis zu Grammatik und äh, Sprachverständnis haben. Mhm. Während wir dann im Erwachsenenalter, also dann irgendwie schon ältere Kinder, ähm, das dann richtig lernen müssen. Mhm. Ähm, aber, was wollte ich jetzt sagen? Genau, man muss sich nicht so viel Stress machen, weil, also man sollte schon mit dem Kind kommunizieren und auch untereinander kommunizieren, aber das Kind saugt das alles auf. Ja. Man muss sich jetzt nicht, so wie du sagst, gezielt hinsetzen und jetzt üben wir mal die und die Wörter, mhm. sondern ähm, das passiert quasi ein Stück weit nebenbei. Mhm. Weil diese Kinder einfach krasse Genies sind, was es angeht. Ja. Das Gehirn irgendwie so Meisterleistungen äh, in, in, in den jüngsten äh, Lebensmonaten schon ja. bewerkstelligen kann. Und ich habe auch gelesen, also wenn man jetzt mit dem Baby, also dem wirklich ganz kleinen Baby jetzt nicht gesprochen hat, weil es sich vielleicht irgendwie unnatürlich angefühlt hat, dann hat man jetzt auch nichts falsch gemacht oder so. Also das Kind lernt dann immer noch die Sprache, ähm, es ist, es, es passiert auch ganz viel über Imitation, also in dem Moment, wo du einfach dein Kind anguckst und es irgendwie anlachst oder eben auch mal das nachmachst, was das Kind macht, auch dadurch entsteht Sprache. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie einem Neugeborenen sich schon hinsetzen sollte und irgendwelche Bücher vorlesen muss, aber ähm, wenn man Lust hat, natürlich irgendwie schon mal was vorzusingen oder... Einfach dem Kind irgendwas zu erzählen. Ja, was passiert jetzt? Wir ziehen jetzt die Windel an. Jetzt machen wir mal den Popo hoch. Jetzt kommt hier die Creme. So, ich glaube, das ist schon ganz cool. Ja. Und das hat ja auch bei unserem zweiten Kind also viel automatischer funktioniert. Da war es eigentlich klar, dass man immer so alles so mitredet, was man eigentlich eh macht. Aber da muss man halt erstmal so reinfinden. Ich finde, also ich musste auch erstmal so meine Sprache als Mutter Entdecken. Findest du nicht auch, dass die manchmal ein bisschen bayerisch angehaucht ist? Ich, ich habe das sogar schon häufiger gesagt. Du sagst dann so Wörter wie jetzt hat oder so. <lacht> oder hinter. Da gehen wir hinter. Das sagst du halt nicht im, im, in Kommunikation mit mir. Das ist wirklich komisch. Ja, weil wahrscheinlich deine Mutter so mit dir gesprochen hat oder nicht? Oder ja, nicht? oder weil ich es halt so ein bisschen verniedlichend auch finde. So Komm, jetzt gehen wir mal los. Nee, kann man schon sagen, bayerisch ist so ein bisschen dumm niedlich, ja. <lacht> Nein, Spaß, nichts gegen unsere bayerischen Hörerinnen natürlich. Ich liebe Bayern. <lacht> du liebst echt Bayern. Ich liebe Bayern, ja. ja. Jetzt Keine. setzt euch mal dahin. <lacht> ja, ja, du äh, rutschst so ein bisschen so zum bayerischen Singsang ab. Mhm. Kannst du das erklären? Ich glaube, dass man schon echt viel auch aufnimmt von befreundeten Eltern, mit denen man so abhängt. Und wir haben so ein befreundetes Paar und sie ist Österreicherin. Und er hat das so ein bisschen teilweise in seiner Sprache adaptiert. Und ich finde, die, die gehen irgendwie voll cool mit ihren Kids um. Und es würde mich nicht wundern, wenn ich da unterbewusst irgendwas abgespeichert habe. So, ah, das finde ich cool, so will ich auch mit den Kindern reden. Also die sind irgendwie so direkt und auch bestimmt, aber irgendwie immer so lieb im Ton. Und ja, irgendwie so, dass das auch funktioniert. Ich glaube, das speichert man irgendwie so unterbewusst ab. Unbewusst. Also doch, vielleicht ein bisschen österreichisch eher. Ja, das ist ja mit dem bayerischen und österreichischen liegt das ja recht nah. Same, same. Oh, ja. oh, nicht, dass wir uns jetzt wieder fein machen. Du darfst das jetzt sagen, du bist ja Bayerin. Ja. Was konnte unser Sohn eigentlich so sprechen, als unsere Tochter auf die Welt kam. Es waren eher so einzelne Worte, ne? Mit weißt du noch Teil. sein erstes Wort? Tisch. 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 Wobei, also wir haben es dafür gehalten, vielleicht war es auch nur irgendwas. Doch, ich glaube schon. Ja. Weil, ich weiß, es war in unserem Sommerurlaub in Italien und er hatte so ein Spiel, dass er immer so eine große Holzscheibe so gedreht hat mit den Fingern Und da gab es so in diesem Ferienhaus draußen so ein glas ähm, couch tisch aber möglichst ungeeignet für Kinder. Und er hatte immer das Bedürfnis, sich obendrauf zu setzen und wie so ein DJ da oben drauf seine Scheiben zu drehen. Ah, ja. Und Tisch. da haben wir sehr oft das Wort Tisch benutzt. So, ah, du willst auf den Tisch, willst runter vom Tisch. Da ist der Tisch. Und irgendwann hat er auch Tisch, also eher Dish, Dish. Dish. aber Dish gesagt. Dish, Dish. <lacht> <lacht> Schon ein sehr lustiges erstes Wort. Yeah. Weil so ein SCH-Laut ist ja eigentlich nicht so das Einfachste auf der Welt für Kinder, oder? Ja, und dann kam schon relativ schnell im Anschluss Auto? Auto. Auto. Auto, Auto, Auto. <lacht> Alles war Auto. Ja, klar. Hat ja auch immer noch die Faszination für Autos. Mm. Ist auch einfach. Ich glaube, es hat auch gar nichts mit jungen Mädchen, bla bla, irgendwas dazwischen zu tun, sondern es sind einfach faszinierende Gegenstände. Ja. Halt riesige rollende Gegenstände. Ich meine, es ist doch geil. Ja, richtig geil. Hatte ich auch vollstes Verständnis dafür. Ja. Also ich finde es mittlerweile nicht mehr so geil, diesen rollenden Gegenstand. Ich will ihn gerne weghaben aus meiner <lacht> Sicht. Aber ähm, so als kleines Wesen kann ich diese Faszination schon sehr verstehen. Mhm. Ist ja schon außerordentlich, was so im Alltag passiert. Klar, Menschen und Autos. Weißt du noch, wann er so Mama und Papa das erste Mal gesagt ja, hat? Das hat gedauert. Also Mama, Mama hat er dann, als er so richtig Fahrt aufgenommen hat, gesagt, glaube mhm. ich, so mit anderthalb. Mhm. Aber Papa, das hat, glaube ich, echt ein bisschen gedauert. Ich kann es nicht seriös sagen. Das ist doch krass, dass wir es jetzt schon wieder vergessen haben. Ja. Echt. Wow. Ich muss ja aufschreiben. Ich meine, das ist ja auch, was heißt krass, es ist ja auch im Gesamtkontext der Dinge nicht so weltbewegend. Auch wenn man in dem Moment denkt, es ist jetzt die, die Errungenschaft und die Welt. Aber ich meine, wenn du es auf den Gesamtlebenszyklus unseres Sohnes oder auf den Gesamtlebenszeitraum bisherigen unseres Sohnes siehst, ja, mein Gott, da hat halt Papa gesagt. Mm. Das ist ja genauso wie, ja, der läuft. Ja. Dann läuft er auf einmal und dann zwei Wochen später, ja, klar läuft ja, Ich ja. weiß gar nicht mehr, wie es war, als er nicht gelaufen ist. Ja. Man ist ja die ganze Zeit, weil sich ja die ganze Zeit auch was tut. Mhm. Die sieht ja auch jede Woche anders aus. <lacht> wenn du jetzt ein Foto siehst von seinem Sohn vor vier Monaten, denkst du, hä, hey, what the fuck? Ja. Und aber an, aber an dem Prozess selbst ist es halt schwer, aufmerksam teilzunehmen mhm. oder achtsam. Mhm. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Das ist wie in allen Dingen im Leben. sind wir achtsam das verfolgen und mhm. dann daran teilhaben. Voll. Ja. Ja, als unsere Tochter dann zur Welt kam, glaube ich, hatten wir eben dieses intuitive mit ihr sprechen und Sachen mit ihr machen viel mehr drin. Das lief irgendwie viel mehr mit. Aber ich finde, man hatte ja eigentlich überhaupt keine Zeit mehr dafür, oder fast keine Zeit, sich so richtig nur mit ihr zu beschäftigen, nur sie anzugucken, sie zu imitieren. Also bei unserem Sohn lagen wir halt so beide einfach so die ganze Zeit fasziniert im Bett und haben ihn einfach nur angeguckt. Und beim zweiten Baby ist es ja nur so, okay, alles muss irgendwie geschaukelt werden und dieses Baby muss jetzt irgendwie mitkommen und schnell in die Trage und einpacken und Schnuller rein und los aber man hat ja echt nicht mehr so viel diese Momente, also vielleicht noch so die erste Woche im Wochenbett, wo wir so fasziniert bei ihr lagen. Und dann ging ja eigentlich schon mit Intensivstation und so voll der Stress los. Und dann gab es ja eigentlich auch nicht mehr wirklich jetzt so krass viele Momente, wo mal so richtig Zeit war, so innezuhalten und sich mit ihr irgendwie so auszutauschen oder so. Wäre schon schön gewesen, für das zweite Kind auch so viel Energie zu haben und so viel Zeit. so Naja, Kapazität einfach, oder? Mhm. War nicht da. Ja. Also bei unserer Tochter haben wir zwei Probleme, in Anführungszeichen, gehabt, was die Sprache betrifft. Und zwar zum einen, was du sagst, man hat nicht mehr diesen Fokus auf sie. Sie ging so mit. Im Alltag, es ging ja auch gar nicht anders und dann ähm, haben wir schon noch, jetzt immer weniger, weil jetzt kommt sie so in diese Phase, wo sie einfach so anfängt zu brabbeln, also Aha. so unkenntliche Wörter zu sagen. Wir sagen immer, sag mal das und dann sagt sie irgendwas, was so ungefähr in die Richtung kommt. <lacht> was glaube ich schon ein ganz gutes Zeichen ist, dass sie bald dann einfach losbrabbelt oder redet. Aber wir hatten schon eine Phase lang die Befürchtung, dass sie sprachlich einfach nicht mitkommt weil wir eben diese sprachliche Aufmerksamkeit nicht schenken können, weil es sehr selten äh, die Situation gibt, dass wir mit ihr allein ein Buch lesen oder so. Mhm. Jetzt auch immer mehr zum Glück. Aber ähm, das ist wohl eine unbegründete Sorge, ähm, weil, wie gesagt, sie das A aufsaugt. Es mhm. passiert ja sehr viel sprachlich in der Familie und das saugt sie einfach auf. Und das heißt jetzt nicht per se was, wenn sie da ein bisschen später dran ist, dass sie da irgendwie jetzt Entwicklungsstörungen hat oder so. Mhm. Und es hat auch äh, entgegen der, äh, glaube ich, äh, geläufigen Annahme, jetzt nicht unbedingt was mit Intelligenz zu tun oder so, wann ein Kind anfängt zu sprechen. Also nur weil jetzt ein Kind mit zwölf sagt, das Auto ist rot, heißt es das nicht, dass es hyperintelligent ist. Sondern es ist irgendwie, da ist was schneller passiert oder so. Mit zwölf? Also mit zwölf, mit zwölf Monaten? Monaten. <lacht> 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 Gut, das, egal. Ähm, ähm, geschenkt. Ähm, es das gibt kann ja auch. kein Kind. Doch, es gibt schon Kinder. Einen ganzen eine Satz? Ich habe Recherche gelesen. Echt? So ein 14-jähriges Mädchen, was gesagt hat: ja. 14 ist, Monate. 14 Monate ist mir Tee ist mir nicht so angenehm oder so. <lacht> das kann schon mal passieren. Ja. Das heißt aber nicht, dass das hyperintelligent ist. Der umgekehrte Fall ist aber auch nicht gesetzt dass wenn ein Kind erst spät anfängt zu sprechen, dass es irgendwie eine verminderte Intelligenz hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich habe relativ spät angefangen zu sprechen, aber dann eben sehr viel, sehr schnell. Und so kann das halt so ist es ja häufig bei kleinen Kindern, dass die nicht sprechen und man macht sich auch so viele Sorgen und auf einmal sagen die halt so einen Satz. Ja, also da mache ich mir eigentlich auch keinen Druck, ähm, vor allem also ich fand es bei unserem Sohn einfach wahnsinnig wichtig, dass wir schnell in die Kommunikation gehen, weil wir halt echt Schwierigkeiten lange hatten und immer noch haben, seine Bedürfnisse zu verstehen und zu verstehen, was er gerade braucht. Und und mit unserer Tochter haben wir halt eine sehr gut funktionierende nonverbale Kommunikation. Sie spricht eigentlich nur über hm, hm, oder äh äh, zeigt irgendwo drauf und man weiß, was sie will, oder? Man hat nie das Gefühl, sie trinkt zu wenig oder isst zu wenig oder ähm, man kann nicht einordnen, wann sie müde ist oder nicht müde ist. Sondern es ist irgendwie immer klar, was ihr Problem ist und was die Lösung dafür ist. Die Frage ist ja, schön, dass ich unterbreche, mhm. haben wir das gelernt durch unseren Sohn oder ist es wirklich etwas, was auf der kommunikativen Ebene zwischen unserer Tochter und uns besser funktioniert jetzt schon? In dem ich glaube, dass es Kinder gibt, die kannst du einfacher lesen. Ja. Also die sind halt so und so, wenn sie müde sind und sind halt so und so, wenn sie Hunger haben und das ist, wir sind ja immer noch mit unserem Sohn auf der Suche nach, was ist eigentlich sein Bedürfnis? Was mhm. braucht er jetzt? Wieso hat das jetzt wieder nicht geklappt? Warum war er jetzt wieder schlecht drauf? Ähm, und ich glaube, ich glaube, wenn die Sprache so etwas verzögert ist, muss man sich vielleicht schon dann ein bisschen Gedanken machen, wenn man halt das, also das Gefühl hat, das Kind versteht gar nicht, was man... Ihm mitteilen will oder es kommt nichts von dem an, was ich irgendwie kommuniziere oder auch Grenzen, die ich probiere zu setzen oder so. Aber da hatten wir schon bei unserer Tochter auch das Gefühl, das kommt alles an. Und sie ist smart und sie checkt eigentlich, was man will. Sie checkt, sie soll jetzt das und das machen, Macht guckt sie nicht. einen an, entscheidet sich genau anders, weil sie keinen Bock drauf hat. Und da war nie so die Frage, hat sie das jetzt nicht verstanden, was wir ihr ich. sagen, sondern ähm, vielleicht konnte sie es auch über ihre Mimik Vielleicht lässt die einfach mehr durchscheinen, so ihr Gesicht, dass man mehr versteht, mh, Ah, es kommt gerade an, was ich ihr sage. Sie ist ja auch genau viel mimisch ähm, dabei, ne? Also sie macht viel äh, Kopfnicken oder Kopfschütteln. Ja. ja. Sie hat immer so ein Ja, wie so ein ähm, Ja, so machen wir das jetzt. Ja. Wie, so ein wie so eine ja. Kaiserin. Ja bitte, <lacht> bitte tu das. Ja natürlich, was fragst du denn so doof? Mach das. ja. ja. <lacht> Möchtest du noch eine Erdbeere? Ja. <lacht> ja. Insofern mache ich mir auch keine Sorgen. Und dazu kommt natürlich, dass unsere Tochter ungefähr 24-7 Schnuller im Mund hat. Ah, genau, das wollte ich sagen. Das ist der zweite Punkt. Das ist doch etwas problematisch, wie wir jetzt gelesen haben. Wir haben uns äh, darüber ganz lange gar keine Gedanken gemacht. Unser Sohn wollte nach kurzer Zeit den Schnuller, also er wollte ihn erst mit vier Monaten und dann schon wieder irgendwie ein paar Monate später gar nicht mehr. Wir haben es bis zum heutigen Tag bereut, dass wir nicht an dem Schnuller irgendwie mehr dran geblieben sind, weil er eben Regulationsschwierigkeiten hatte. Und ich glaube schon, der Schnuller eben auch dabei geholfen hätte. Aber es ist wohl oft bei Kindern, die ja gefühlsstark sind oder Regulationsschwierigkeiten haben, dass die keinen Bock auf den Schnuller haben. Also vielleicht hätten wir es auch gar nicht geschafft, den beizubehalten. Nee, aber ah, bei versucht. unserer Tochter waren wir einfach heilfroh, dass sie ihn nimmt und dass sie so glücklich mit dem Schnuller ist und das immer eine gute Möglichkeit ist, ihn zu beruhigen. Und weil es einfach auch viele Momente gab, wo wir mh, ja immer auf unseren Sohn achten mussten und wollten, wie geht es ihm gerade, war das natürlich eine gute Möglichkeit unserer Tochter auch irgendwie, ja es hat sich manchmal so angefühlt, so. Ja. Die kriegt jetzt einen Schnuller im Mund und soll jetzt mal die Klappe halten. Ich glaube, wir haben schon auch immer mal geguckt, dass natürlich ihre Gefühle auch Raum kriegen in unserer Familie, dass sie eben nicht einfach nur untergeht und mitläuft. Aber der Schnulli war da natürlich ein gutes Werkzeug und Ventil. Aber aber es ist bald vorbei mit dem Schnulli. Was haben wir jetzt gelesen? Bis spätestens, äh, Zwischen zwei und drei Lebensjahren sollten, sollte man ihn auf jeden Fall abgewöhnen. Zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr spätestens. Ja. Das heißt, sie kommt jetzt bald ins dritte Lebensjahr. Mhm. Das heißt, irgendwann in den nächsten Monaten. Hä? Ins zweite? Nee, sie ist schon im zweiten Lebensjahr. Ah. Ach so, aber zwischen dem zweiten und dritten Geburtstag? Nee, Lebensjahr. Ach so, scheiße. Ich dachte, wir hätten noch ein bisschen Zeit. Das macht aber keinen Unterschied. Das dritte Lebensjahr beginnt mit ihrem zweiten Geburtstag. Ja doch, aber ich dachte, wir müssen den abgewöhnen zwischen dem zweiten und dritten Geburtstag. Ach so, nee. Nee, nee, die okay. Phase, wo wir es abgewöhnen sollten, hat schon begonnen. Okay. Aber wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Okay. Ja, good to know. Aber es klappt schon ganz gut. Mhm. Also nee, wir kann. denken noch nicht dran, weil wir haben so einen Schnuller mit so einem Band und der ist einfach immer bei ihr dran, weil wir sonst den ganzen Tag nur Schnuller suchen mhm. und beide schon sehr verrückt geworden sind mit... Schnuller suchen und, und finden. Wie viele Schnuller wir schon gekauft haben wow. für das Kind. Ähm, aber in der Kita machen die den Schnuller ihr wohl immer schon ab und sie ja. kann sogar einschlafen ohne Schnuller und ich war wieder so, wow. Ja. Wie machen die das? Ich habe ihr letzte Nacht auch die Schnullerkette nicht dran gemacht, bewusst. Mhm. Nur einen Schnuller mitgenommen und einen noch ins Bett gelegt. Ja, gut, ist ja prompt ist sie dann halt auch nachts wach geworden und hat mal geweint und da mhm. muss ich den Schnuller dann im Dunkeln suchen. Ist dann halt auch. Also wenn sie dann weint und äh, er soll nicht aufwachen und du suchst einen Schnuller und machst die Taschenlampe vom Handy an und deine Tochter guckt sich mit großen Augen an, was sollen die scheiße jetzt? Schwierig, hm. aber ich glaube, das kriegen wir hin. Oder halt Schnuller nur nachts oder so, ist ja glaube ich auch immer so eine Methode. Ich habe jetzt noch so ein paar Tricks gelesen, man kann irgendwie den Schnuller irgendwie ein Loch reinpieksen, mhm. da muss man irgendwie stärker saugen oder, oder ihn abschneiden. abschneiden. Immer jeden Tag ein paar Millimeter, sodass ja. der Schnuller unangenehm wird. <lacht> oder man macht so Zacken an den Schnuller. <lacht> oder man so sch drauf, <lacht> drauf oder so. Genau. <lacht> aus Salz fände sie, glaube ich, gut. Ja, denn mit Salz muss man vorsichtig sein, wie man weiß, wie ich erfahren habe, mhm. aus erster Hand mit kleinen Babys. Ja. Kann vergiftend wirken. Oder es kommt irgendwann die Schnullerfee. Ja. Yeah. Aber die Schnullerfee muss ja belohnend kommen, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, es gibt ein Geschenk dann. Heißt, wenn sie zum Beispiel eine Nacht ohne Schnuller geschafft hat, kommt die Schnullerfee. Ja, also ich kenne es nur mit, man sammelt alle Schnuller zusammen und legt die jetzt irgendwie so, auf ja, den Tisch und erklärt, anders. jetzt kommt die Schnullerfee. Ah, und das sind zwei verschiedene Sachen, Jetzt ja. geben wir die ab, genauso wie die Fläschchenfee, die auch dringend mal kommen muss bei uns. Ja, das stand da auch, um den Schnuller abzugewöhnen, sollte man auch diese Nuckelchen... Aufsätze an den Flaschen ja. austauschen, weil das äh, der ist ja quasi ein Schnuller. Und das will unser Sohn halt auch immer noch so vehement und er schreit so krass, wenn er sein Fläschchen in dieser, in dieser Form nicht bekommt. Das ist so crazy, ne? Der ist so riesig, der ist fast dreieinhalb, aber dann, wenn er diese Flasche bekommt abends mit Prämilch, dann wird er halt zum Baby. Ja, ja und das ist halt auch sein Entspannungsritual und weil er halt kein Schnuller hatte und jetzt auch nicht so ewig gestillt wurde, denke ich mir immer, ja, dann hat er halt dann noch sein Babyfläschchen. Ich meine, diese zwei Minuten Milch trinken, macht das jetzt wirklich eine Fehlstellung bei den Zehen? Kann ich mir jetzt irgendwie auch nicht vorstellen. Nee, aber äh, der Schnuller schon. Mm. Äh, das ist auch der Grund, warum man, also es hat mehrere Indik Faktoren. und zwar zum einen die Fehlstellung des Kiefers, ähm, wobei Schnuller immer noch besser ist als Daumen. Daumen ist Katastrophe, mm -hmm. wie ich <lacht> erfahren habe und ich habe sehr lange Daumen gelutscht. Ähm, aber dann ist immer noch besser Schnuller. Aber das sollte man eben zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr abgewöhnen, weil es dann, wenn man es jetzt macht, zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr, dann kann der Kiefer sich noch selbst zurückbilden. Mhm. Und das sieht man bei unserer Tochter schon. Sie hat leichte Fehlstellungen unten schon. Mhm. Und das kann sich jetzt noch von alleine zurückbilden durch das Wachstum, aber dann irgendwann nicht mehr. Und Sauerstoffzufuhr, also mit Schnuller im Mund auf sagen wir mal, äh, den Tag gesehen, hat so ein kleines Kind dann 40 Prozent weniger Sauerstoffzufuhr. Mhm. Und das kann auch irgendwann zu Problem werden. Ja. Plus eben ähm, die Einschränkungen bei der Sprachentwicklung. Ja. Und das merken wir jetzt schon bei unserer Tochter, also im Unterschied zu unserem Sohn schon extrem, dass sie halt natürlich, wenn sie den ganzen Tag einen Schnuller im Mund hat, mhm. nicht spricht, mhm. sondern nur mhm. m -m -m macht. Ja, halt. Ja. Okay, das ist doch mal ein schönes Projekt in den nächsten Wochen. Ich freue mich drauf. Dann, was würdest du sagen, hat jetzt so die Bindung, insbesondere zu unserem Sohn, verändert dadurch, dass wir uns mit ihm unterhalten können? Ich würde sagen, zu 80 Prozent hat es das besser gemacht, mm. weil er jetzt endlich mal sagen kann, wenn er es denn dann selbst verstanden hat, was sein Bedürfnis ist, mhm. das war ja wirklich, bevor er nicht gesprochen hat, ein völliges, wie du ja gerade schon angedeutet hast, oftmals ein völliges Stochern im, Im Heuhaufen. Ja. Ja. Also was ist jetzt? Da hat man immer alles gemacht, er war immer noch aufgebracht. Mhm. Jetzt kann er wirklich sagen, was ihn stört. Mhm. Manchmal kann man da trotzdem nichts gegen tun, aber dann weiß man es immerhin. Ähm, dass er erzählen kann von seinen Erlebnissen, von seinen Gefühlen. Ähm, das macht es einfach, das bringt ihn auch mir näher. Mhm. Aber man diskutiert halt auch mehr. Von morgens bis abends. Von morgens bis abends. Jede Minute. Aber das ist ja auch okay. Ja. Das ist ja viel besser, als wenn er einfach nur den ganzen Tag weint und schreit und man weiß nicht, was los ist. Ja, voll. Also es hat, wenn du nach dem Näheverhältnis fragst, es hat ihn mir näher gebracht, mhm. schon wesentlich. Ich weiß noch, so die erste Unterhaltung, die ich eigentlich mal mit ihm hatte, so richtig. Ähm, manchmal, finde ich, hat man ja auch gar nicht so ganz auf dem Schirm, wie weit das Kind mit der Entwicklung eigentlich schon ist. Kennst du das, dass man eigentlich manchmal noch so ein bisschen quasi in der Phase davor festhängt ja. und sich dann denkt aber warte mal, ich könnte jetzt eigentlich schon mal probieren, mich richtig mit ihm zu unterhalten, anstatt irgendwie nur zu sagen, was gemacht wird und so. Weil auf Fragen noch nicht so wirklich was zurückkommt. Und dann waren wir so in der Küche. Ich habe irgendwas zu essen ähm, zubereitet. Und er stand auf diesem, wie heißt die, dieser Hochstuhl, Lernturm. Und dann habe ich einfach so angefangen, mich mit ihm so übers Wetter zu unterhalten. Und was für verschiedene Wetterformen es gibt und um so ein bisschen zu erklären und er hat es so ein bisschen wiederholt und ich habe irgendwie so ein bisschen Fragen gestellt und es war so, oh mein Gott, ich führe gerade eine Unterhaltung mit meinem Kind und das hat mich, ja, also hat so diese Liebe irgendwie noch mal viel größer gemacht und so einen Ausblick gegeben auch in die Zukunft und es ist schon auf jeden Fall, ich finde Babys süß und so, aber es war immer mein Ziel, so Kinder zu haben, um irgendwie mit ihnen reden zu können, um so abends mich zu ihnen ans Bett zu setzen oder ins Bett zu legen und den Tag zu besprechen, Konflikte zu besprechen, was sie in der Schule erlebt haben oder mit Freundinnen und Freunden. Und das gibt mir irgendwie krass viel. Man kriegt ja auch was zurück irgendwie so. Hm. Genau, nur über Sprache. Also ja. viel über Sprache zumindest. Ja. Natürlich auch viel über Kuscheln und so. Mhm. Aber letzten Endes ist natürlich der Austausch mit den Kindern das, was ja jede menschliche Beziehung am Ende ausmacht. Mhm. Und jetzt so Empathie auch von ihm zu bekommen. Also wenn ich mich irgendwo anhaue und er kommt zu mir und sagt, hast du Aua gemacht? Und dann sagt er irgendwie, arme Mama, Oh, Arme Mama. Oh, Arme Mama. Das tröstet mich wirklich in dem Moment. Also nicht, dass mein Sohn die Aufgabe hat, mich zu trösten. Ich kann mich irgendwie selber regulieren. Aber natürlich ist es unfassbar süß, wenn du was zurückkriegst und wenn du dann ja auch irgendwo gespiegelt bekommst, wie du mit ihm sprichst. Also okay. es ist ja auch eine. Ähm Dadurch, dass Kinder ja einfach auch das wiederholen, was man zu ihnen sagt, ist es schon auch ein krasser Spiegel der eigenen Kommunikation. Ja. Unser Sohn sagt jetzt gerne im öffentlichen Raum, wenn er auf uns sauer ist, weil er irgendwas nicht bekommt oder irgendwas nicht klappt, lass mich in Ruhe. Das ist mir immer so ein bisschen unangenehm, weil ich dann immer denke, dass andere Eltern denken, wir reden immer so mit unseren Kindern und jetzt haben die das halt übernommen und reden auch so. Das ist ja dann auch immer so, also das stimmt natürlich irgendwo, aber wir haben ja nie zu unserem Kind gesagt, lass mich in Ruhe. Nee. Und es muss er irgendwo anders her haben, aber er wird es dann halt einmal gemacht haben und gemerkt haben, ah, es funktioniert, dass dann wirklich hier nichts mehr probiert, mit mir so ausdiskutiert zu werden. Und jetzt sagt er das halt so vehement. In der Drama und ich versinke jedes Mal so im Boden und denke oh Gott, alle denken, wir reden zu Hause nur so. Ähm, ja, und zeitgleich merkt man dann halt schon, was er auch irgendwo nachplappert, aber das ist dann halt auch irgendwie cooles zu sehen, also ah, wie wir miteinander reden, das fruchtet irgendwie auch bei den Kids. Ja. Kannst du dich noch erinnern, als die Kinder? so richtig klein waren und insbesondere meine Eltern mit unseren Kindern gesprochen haben, als wären sie Hunde? Ich kann nicht nur in der Vergangenheit sprechen, was das angeht, aber ja, ich kann mich erinnern. Das ist ja, also eigentlich spricht man ja mit einem Baby manchmal wie mit einem Hund. Ich habe es vor allen Dingen letztens dann selbst gemacht. Ich war irgendwie mit beiden Kindern auf dem Spielplatz und dann ist meine Tochter nicht mitgekommen und dann habe ich so gesagt, habe ich ihren Namen gerufen und dann so komm. Und ich war in dem Moment so, oh Gott, ich habe mich so geschämt. Ich habe die anderen Eltern so angeguckt. Die haben mich dann natürlich auch eingebildet von mir. So angeguckt, als wäre ich ein bisschen bescheuert. Und dann so, nein, das hast du so selbst gemacht. Ich bemängel das dann immer, wenn ältere Personen das bei unseren Kindern gemacht Oder haben. Oder Fremde. Ja. Im Restaurant. Oh, komm mal her. Komm mal her. Ja, 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 Also vielleicht, also so ganz kleine Babys reagieren natürlich auch auf Geräusche. Also man macht ja auch irgendwie dann so... Lulu Lu 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 oder Ga Nee? Niemand macht das. Nein, warte. <lachtierto> gucci gucci. Niemand. <lacht> <lacht> Doch, wir haben auch so komische Laute gemacht. <lacht> <lacht>. Also nicht Lulu, aber wir haben andere. Warte, lass mich überlegen. Wir haben gemacht, also du hast so ganz weirde Eigenkreation Lieder gesungen beim Wickeln. Stimmt. Du hast ähm, von der ähm, vom Dschungelbuch hast du immer äh, Weißt du, dass ich irgendein Lied erfunden habe? Aber welches war das? Ich beim vergessen. Warte mal. Beim Wickeln, ne? Ja. Um das zu beschreiben, was ich mache. Nee. Was ist, du hast einfach dieses Lied gesungen, um ihn halt zu entertainen, damit er das irgendwie mitmacht auf dem Wickeltisch und nicht sofort anfängt zu schreien. Ich hab die ganze Zeit gesungen. Ja. Ich hatte mehrere Lieder. Ja. Ähm, das eine aus Dschungelbuch, wie ging das? Oh, du. doo. -doo. Ja. Ich will so gern wie du. Ich gehen wie, aber ich habe was anderes gesungen, ja. Also da hast du auch Dubidubidu, du also, das, Dubidu, Dubidu, <lacht> das ist auch nicht so anders als Lululu Stimmt. Ich mich geschlagen <lacht> ja, ich viel Gut, gesungen. dass wir diesen Podcast haben und das jetzt aufnehmen und dann können wir es uns in 30 Jahren reinziehen Ich habe viel gesungen mhm. bei allen möglichen Situationen, weil ihn das manchmal beruhigt hat mhm. Ich habe so richtige Lieder erfunden Ja. Lass uns noch kurz übers Gendern sprechen Sprache, oh oh. Ich, ich predige es ich in, meinem, in meinem Format Woman's Plane. Sprache bestimmt das Denken ab und jetzt Handeln. Für Wokistan. Inwiefern probierst du mit Sprache das Denken unserer Kinder zu beeinflussen? Ich versuche bei Kindern, wenn ich mit, mit meinen Kindern über andere Kinder spreche, äh, nur über Kinder zu sprechen, mhm. nicht über Junge oder Mädchen. Ähm, ich versuche, wenn ich vorlese, und das sind leider in vielen Büchern immer noch die klassischen Berufe, die Männer, also, Pil also mein, unser Sohn liebt Flugzeuge mhm. und wir haben so ein Wissensbuch über Flugzeuge und Flughäfen. Da sind dann äh, im Cockpit sitzen nur Männer oder männlich gelesene Person Und in den Schaltern sitzen nur weiblich gelesene Personen. Und ich versuche dann zu sagen, ja, Pilot oder Pilotin. Mhm. Also ich gender nicht mit diesem ähm, sprachlichen, holprigen äh, Pilotin, sondern ich sage Pilot oder Pilotin. Das mache ich. Ja, und ich versuche nicht irgendwie, ähm, natürlich diskriminierende Sprache zu verwenden. Mhm. Ich versuche nicht zu sagen irgendwie, das war jetzt dumm von mir oder so. Ich versuche, so ein bisschen darauf zu achten. Also nicht krampfhaft, aber wenn es mir auffällt, dann korrigiere ich mich auch mal. Ich glaube, das ist auch okay. Mhm. Ähm, ja, so. Ja, ich finde es auch irgendwie wichtig, so mit Sprache sich auch immer mal so auf den Standpunkt des Kindes zu bringen, also ich finde, bei Sprache ist schnell so ein Machtgefälle drin. So der Erwachsene sagt, wie die Welt funktioniert und das Kind muss es irgendwie so nachplappern. Und dann auch immer mal so dem Interpretationsspielraum des Kindes so ein bisschen Raum zu geben, finde ich irgendwie ganz nice. Also dass gerade beim Thema Sprache man vielleicht auch mal so die eigenen Gedanken reflektiert, weil die Kinder halt irgendwie so einen neuen Twist reinbringen ja, ein Beispiel ähm, keine ahnung man fährt irgendwie mit der tram und er zeigt auf irgendwas draußen und ähm, zeigt auf irgendein Gebäude was aussieht wie ein Büro und er sagt das ist äh, das ist vielleicht eine Kirche das ist eine Kirche so ja why not es gibt auch moderne Kirchen, <lacht> Ja, genau, man muss nicht das die, die irgendwie so aussehen wie Bürogebäude, mhm. ähm, wo einfach so auf einer Etage sich irgendeine Gemeinde trifft oder so. Also ihm nicht so ganz klar vorgeben, das ist das und das ist das. Ähm, nicht die ganze Zeit korrigieren. Ne? Ja, genau. Ja, ja voll. finde ich auch gut. Und es ist ihm auch manchmal wichtig, dass sein Standpunkt, äh, auch wenn der für uns Erwachsene vielleicht irgendwie falsch ist, dass der auch einfach mal stehen bleiben darf. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön und da muss ich auch nicht immer so überkorrekt ihm irgendwie die ganze Welt erklären. Ja, das macht man ja aus einer Motivation heraus, dass man sagt, okay, nee, das ist falsch, ihr müsst jetzt richtig lernen, ja. weil sonst geht er nicht richtig durchs Leben. Aber das ist ja ein bisschen Vertrauen in seine Fähigkeiten und wie er sich auch selbst die Welt so ein bisschen erschließt, ist, glaube ich, ganz, ganz gesund. Ja, und da denke ich mir immer, so diese krassen Regeln und dieses Korrigieren, das kommt noch schnell genug. Also es dauert nicht mehr drei Jahre, bis schon eine fremde Person mit Rotstift durch seine geschriebenen Sachen irgendwie durchgehen wird und ihm die ganzen, also sein Leben lang sagen, auf seine Fehler hinweisen wird, ähm, lasst uns die Kinder noch, solange es geht, auch irgendwie fantasievoll sein und halt. Sachen auch irgendwie anders beschreiben, als es jetzt vielleicht Erwachsene machen würden. Das finde ich voll schön. Finde ich auch. Und es macht jetzt schon so mega Bock, so in irgendwelchen, zum Beispiel nach einer Situation, wo irgendwas besonders schön war oder besonders doof war, also Beispiel jetzt mal was Positives, es hat irgendwie gut geklappt, dass die Kinder zusammen in dem Kinderwagen saßen, man konnte entspannt von A nach B laufen ohne dass es irgendwie Streit und Hauen und Nervenzusammenbrüche gab. Und dann danach so, sich so unseren Sohn zu schnappen, auf die Knie zu gehen und sagen, weißt du was, gerade sind wir ja von da nach da und ihr saßt beide im Kinderwagen und es gab, ähm, ihr habt euch richtig gut verstanden, du hast richtig toll auf deine Schwester aufgepasst. Da bin ich jetzt ganz stolz auf dich, dass das so gut geklappt hat. Das finde ich ist so schön, dass man jetzt so, so eine Situation, auch die Möglichkeit hat, mit Sprache so eine Situation so im Nachhinein noch so einzuordnen und ja, eben auch so ein, mal so ein positives Feedback zu geben, aber auch natürlich schwierige Situationen im Nachhinein zu erklären, mhm. sich zu entschuldigen, zu sehen, ah, meine Entschuldigung kommt an, mhm. wenn ich zu laut geworden bin, ähm, er verzeiht einem und ja, ja, ist echt schön. Dass da irgendwie so eine ganz neue, zwischenmenschliche Ebene aufgekommen ist, die ja immer intensiver und tiefer auch wird und man immer längere Gespräche führen kann und irgendwann kann man sich zehn Minuten mit dem Kind unterhalten und irgendwann kann man vier Stunden mit dem Kind Zug fahren und sich zwei davon unterhalten. Wie krass ist das? geil Freue mich drauf. Ich mich auch. Vielen Dank fürs Übernehmen der Hauptverantwortung in dieser Folge. Gerne. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao.